0: Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast, Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es Algunas vírgenes de Carmona y últimas obras atribuidas. Con este capítulo, con este espacio, cerramos ese gran recorrido que hemos hecho de Luis Salvador Carmona y que nos, nos ha hecho unos auténticos expertos y unos auténticos privilegiados en saber dónde está cada cosa. Y si me estáis oyendo desde diversos puntos, pues vais a tener la suerte de ir a ver algunos o en un lado o en vacaciones en otro, o cuando nos dejan, eh, cuando nos dejan movernos libremente otra vez, poder hacer un recorrido por, todo, por todos los enclaves donde, donde se han movido las obras de, de Luis Salvador Carmona que siempre es una cosa muy interesante. Cuando éramos jovencillos, una de las cosas que solíamos ir allá cuando se estaba empezando a acabar el, el verano era aporendrinas o pacharanes, que eran una especie de bolitas que primero estaban verdes y luego se ponían de, como, del mismo color que las uvas para hacer vino tinto, de las uvas negras, bueno, no son exactamente negras, no, son ese, ese color amoratado. Y era un gran secreto, saber dónde estaban los pacharanes para coger las endrinas, para poder luego hacer el licor de, de pacharán, era una cosa muy importante. El acceso al, al alcohol puro, eh, nosotros no hemos tenido prohibiciones de que el alcohol no se consuma en nuestro país, como en Estados Unidos y en otros países, pero aquí el acceder al alcohol para hacer eh, cualquier tipo de, de licor de un modo artesanal es prácticamente imposible hay una una bandada, bueno una bandada, hay um, gente, personajes que tienen viñedos y por todas esas zonas de Zamora, Salamanca, metiéndose en Galicia y por ahí, pues estos sí que cogen los, lo, el, lo que son los palos de, de la que de, 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 de después de haber sacado la uva y toda lo que es la las uvas espachurradas, y eso lo, lo destilan en una en, unas, en unos alambiques caseros y consiguen coger eh, siguen consiguen hacer orujo, que ya sabéis que eso todo esto es prohibido porque esto es una cosa que el Estado lo lleva muy muy a rajatabla y cobra impuesto por los grados que tiene la bebida, si es un vino que tiene 12 grados cobra por 12 grados. Pero si es un, un, un whisky que tiene 40 grados, pues cobra 40 grados, cobra bastante más. Entonces esto es un mercado bastante imposible. Pero lo que hacíamos era ir a... ir a, a, Bueno, no lo hacíamos para consumo de niños, pero lo, lo hacíamos para tener en casa. Pues íbamos a los, a los, grandes, a, eh, a las, a los sitios donde se vendía... En los, los licores a granel. Yo me estoy acordando de tarrada en mi pueblo que venía el, 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 el licor a granel y tenía una especie como de. No voy a decir, Bueno, sí, podíamos podíamos decirlo en pequeño: un surtidor con su manguerita. Entonces, uno ponía anís, en otro coñac, en otro ponía pacharán, en otro iba poniendo varias cosas. Pero claro, el pacharán estaba más caro porque era una cosa que, que la traían, traían menos barricas y se acababan enseguida entonces en el fondo imaginaros esto era prehistoria pura esa gasolinera iba con una especie de pequeño hidráulico que metía una goma en una cuba y de ahí de lo sacaba para poner el, el para saber la cantidad exacta que iba apareciendo en un reloj de los litros que te iban sirviendo entonces cogíamos el, el anís le íbamos metiendo no llenábamos la botella hasta arriba le íbamos metiendo granos que podíamos meterle pues no llegaría a un tercio ahora eso sí cuanto más pacharanes metieras en el anís más excelente, era, más excelente era el producto. <coughs> más, perdón, más excelente era, era el producto y, y más gustaba a toda la gente. Y se ponía la botella, el líquido se ponía de color rojo. Y muchas veces me han preguntado a mí cuál, cuál me. Que, que, que tengo, que suelo comentar muchas veces estos sabores de la infancia, en esta especie de retrospectiva, de, de reivindicación sociológica que hago a, a la penuria y miseria en la que viví. Pues me suelen decir, ¿y ahora cuál es el pacharán que más te parece que es el que se acerca a los sabores? He probado muchos, Ahí allí hay, se bebe mucho pacharán en el norte y a mí, el, el, como vamos a movernos por la zona, el que más me, 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 ha, me ha gustado de siempre es el pacharán de Ordoqui, que se hace, es un pacharán artesano del valle de del, del, del Bactán, anisado, lleva los arañones, el anís y lleva arañones y, y endrinas, Arañones enteros macerados en anís durante más de seis meses a temperatura ambiente y es el típico producto digestivo tradicional en, en Navarra, Escada y País Vasco de color rojo rubí, sabor afrutado, ligeramente ácido y tánico. Lo de tánico ni, ni me voy a molestar porque os estoy leyendo la, la etiqueta y lo de tánico no me voy a buscar eh, molestar en buscar qué es. ...y aroma característico de los arañones... ...entonces estaban arriba en arizkun ...y se trasladaron por lo último que sea a Sartaguda... ...y ahí se dedican a hacer estos pacharanes... ...y han hecho también fusión con alcohol... ...con otro tipo de alcoholes... ...alcohol, licor, alcohol de, licor de mandrágora y todo... ...tienen esas botellas preciosas... ...y una especie de, de frasca muy bonita... ...que luego cuando te, te terminas de tomar ese pacharán... ...pues puedes usarla para, para ponerte vino a granel y tal... lo sacas ser una comida... Y que es genial. Y yo esto solo lo solía encontrar cuando venían los de esta bodega a, a venderlo de un modo directo al mercado de Santa Lucía que se celebraba en mi pueblo el día 13 de el día 13 de diciembre. O sea que ya llevo, tengo alguna botella, pero llevo años y años sin, sin probarlo. Y bueno, pues estamos acabando ya todo el recorrido de, de, de Luis Salvador Carmona con momentos musicales, con aciertos, con, con tallas magníficas, con tallas un poco más discutidas, pero que nos están produciendo un profundo deleite. Y una de las cosas que me estáis diciendo que está produciendo un profundo deleite es eh, el, 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 las partes musicales que un podcast sí, otro podcast no, suelo añadir a la, a, la, a la explicación que doy para relajar y que no estéis todo el día pensando en oyendo mi voz y también oigáis una melodiosa música y una de las piezas que he encontrado y que más me ha gustado también es una obra de Boquerini ya vimos en los primeros en los primeros eh, capítulos dedicados a, a Carmona vimos pues la, la, la gran aventura de de Master and Commander con esa música que él revitalizó que le revitalizaron y que ahora conocemos todo el mundo y desgraciadamente lo conocí lo hemos conocido gracias a la película y no gracias a nuestro conocimiento de la real, realidad musical del siglo XVIII en nuestro país pues si eras buena esa obra a me ha parecido que es increíble porque es atemporal, el fandango de Boquerini que es una de las cosas más preciosas que, que, que he escuchado últimamente os lo pongo Bueno, no quiero prolongaros mucho más. He cortado de una manera eh, premeditada porque eh, al final aparecen unos eh, eh, aplausos en la, en la grabación y, y no me gustan. No me gusta que, que se, se termine esto con un poco de una manera chabacana. Pero ya habéis visto tres violines, una viola, una guitarra, unas castañuelas y un taconeado tan insinuante para acompañar una danza tan bella. El fandango de Boquerini, que si os metéis en, en, en YouTube en cualquier cosa podéis oírlo entero y podéis oír grandes piezas de este, de este maestro. Y nos volvemos al norte, nos vamos otra vez con Luis Salvador Carmona, Arizcuna, Navarra, las tierras del Pacharán. Es Pacha, este Pacharán que os estoy hablando era de por aquí donde sacaban todas las sendrinas. Las ahora ya... Las cendrinas o los pacharanes para el pacharán se cultivan de un modo industrial y se traen casi todos de la zona, si no, se, se importan de la zona de rumanía bulgaria que y parte de Turquía, que tienen grandes extensiones dedicadas a esto. Virgen del Rosario, Parroquia de San Juan Bautista, Arizcun, Navarra. En el exterior de, de esta iglesia destaca el retablo mayor configurado en tres calles ...de dos pisos y ático también... Con, ...que todo lo que es el retablo... ...está decorado con, con columnas salomónicas... ...decoradas ellas con motivos vegetales... ...ya sabéis que suelen aparecer racimos de uvas... ...y cosas similares... ...en el primer piso está la preciosa talla... ...la imagen de la Virgen del Rosario... ...y sobre una peana con, con angelotes... ...y a los dos lados como escoltándola quedan... Eh, las figuras de San Francisco Javier y San Fermín, los patronos de Navarra. Navarra tiene dos patronos, San Fermín y San Francisco Javier, para navarro los navarros. En el segundo espacio central está ocupado por el, por el titular de la iglesia, en los laterales San Luis Gonzaga y San Isidro Labrador, y en el ático la figura del Calvario. La imagen de la Virgen del Rosario que preside el retablo es atribuida a Luis Salvador Carmona, muy probablemente donada por un benefactor de la, de la familia Goyeneche, tan omnipresentes en toda la comarca. Nos vamos a un pueblo cercano, a Sant Esteban, don Esteban. Aquí tengo que saludar a, a, a los buenos amigos que tengo en, en, este, en, en esta villa y qué tan, tan buenos momentos gastronómicos, literarios, intelectuales, pictóricos, ...me han dado... ...siempre tengo que estar agradecido... A, a, ...a este enclave... ...y preside el presbiterio... ...un gran retablo barroco... ...de planta ochavada... ...para adaptarse al ábside... ...de 1751... ...recubierto con una profunda... ...profusa decoración... ...y la escultura es toda de imágenes de bulto barroca... ...entre las que destaca... ...una talla también renacentista de Santa Catalina... ...del segundo tercio del siglo XVI... Y la talla del virgen, de la Virgen del Rosario debe ser un poco anterior a, a, al, al retablo y procede del, del famoso y identificado taller de la corte Luis Salvador Carmona. La Virgen y el Niño ofrecen el rosario a los devotos y bajo la mirada del bello rostro de la Virgen y el sagrario barroco temprano es de la primera mitad del, del siglo XVII. En el brazo del crucero, del lado del Evangelio, se encuentra el retablo rococo que es donde estuvo en un primer momento la Virgen del Rosario y es de hacia 1752. La imagen eh, titular es también es, es la, que os he, es la que os he descrito y es una talla una talla magnífica, una talla, pero de las más bonitas que conozco. Otra Virgen del Rosario de Lizondo en la parroquia de Santiago, en el retablo derecho de Lizondo también en Elizondo, en Navarra, en Nafarroa, en la parte norte de Navarra es El templo es edific... el edificio es de gran tamaño y fue construido entre 1916 y 1925 sustituyendo a la antigua iglesia que era del siglo XVI y se ubicaba en la plaza de los fueros de Guizondo. Pero dicha situación se debe que la antigua iglesia sufrió unos importantes desperfectos en las fatales inundaciones que hubo el 2 de junio de 1913 y viendo la magnitud de los desperfectos o conaccionados en la iglesia, se opta por eh, redificarla por donde actualmente se conoce y donde la crecida del río no le llegaba. Esta nueva iglesia sigue los modelos de la arquitectura tradicional y en los dos brazos del crucero encontramos dos retablos, el de San José y el de la Virgen del Rosario, que también es de Luis Salvador Carmona. ...estamos hablando de algunas Vírgenes de, de Carbona... ...de ahí el título... ...vamos a seguir con otra recientemente atribuida... ...y de excelente calidad... ...que es la Virgen del Socorro... ...del retablo de la Parroquia de Brozas... ...en Santa María Mayor de Brozas... ...en Cáceres, en Extremadura... Eh, ...la Iglesia de Santa María Mayor de Brozas... Eh, ...presenta una, un, una, una... magnífica construcción exterior... ...su edificio fue ...su edificación fue promovida por la Orden de Alcántara, que en esta población llegó a, a fijar la sede de la encomienda mayor. Y el proceso constructivo fue largo, al contar con periodos de inactividad en este, en extensos en, en el tiempo. La imagen de la Virgen del Socodro, venerada bajo la advocación del amparo, estuvo en un retablo colateral hasta que fue trasladada al retablo mayor en el año 1948 y responde iconográficamente a la, a la imagen de, 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 de tipo del tipo del Socorro. Y dentro de la producción de Carmona tiene una clara filiación con las Vírgenes del Rosario de creación personal, que repite con acierto y con ligeras variantes por toda lo que es la geografía peninsular y con, para una amplia y dispersa clientela. La Virgen del Socorro fue parece fecharse en el periodo que va entre 1742 y 1765, final ya de la vida de Cárbora. El profesor Martínez González la sitúa en 1700, hacia 1750 en relación con la imagen de la asunción de la iglesia de Serradilla, en Cáceres, que el escultor firma en 1749, es cuando nos da la, esa, esa, esa fecha como... como de producción. La composición coincide con el tipo iconográfico de la Virgen del Rosario de manera más acusada con la Virgen de esa advocación en la iglesia de Santa Marina de, de Vergara. Primera de la serie, fechada en 1742, y también con la Virgen del Rosario de la Parroquia Navarra de Santa Esteban, que está fechada entre 1746 y 1752 y con la tardía imagen de Nuestra Señora del Patrocinio de 1765. Eh, la correlación formal de la escultura cacereña y la similitud con la Inmaculada de la Parroquia de Lesaca, fechada en 1754, nos permite afinar más la, la, la datación de la obra, que sería entre el 55 y el 65, que ya, cost, que ya es, son los últimos años de actividad de Luis Salvador Carmona. La imagen de Brozas representa a la Virgen María de pie, sosteniendo al niño con la mano izquierda, adelanta el brazo derecho y en su mano empuña un dardo con el que somete al diablo dragón que está a sus pies. Y en esta imagen el dardo sustituye al rosario, en lugar del cetro lo sustituye como lo sustituye en la, en la Virgen del Patrocinio de Loyola, la que vimos. Y bajo el niño Jesús, en una postura artificiosa y elegante, eh, aparece un, aparece desnudo un niño que busca la protección de la Virgen. Es una, una talla muy tierna. La figura protectora es de gran belleza y a ello contribuye su elegancia, su proporción y su exquisitez. Viste túnica roja floreada, ajustada a la cintura por un ceñidor y cae en movidos pliegues hasta sus pies, dejando al descubierto y descalzo el, el pie izquierdo. La camisa aparece fruncida en el cuello y en la muñeca, al igual que en otros modelos de Carmona. Incluso repite la botonadura de la camisa de la imagen de Lesaka. El manto es de color oscuro, sin adornos, y desornamentación que contrasta con la estampación de transparencias y orillos que caracterizan muchas veces las esculturas de, de Carmona. Eh, la cabeza y la cara son de gran belleza. Muestra la forma oval, la mirada baja, acusada por los párpados caídos, nariz y boca de gran corrección, que se produce, le produce un aspecto amable. Como os digo, resulta muy parecida a la Virgen del Rosario de la Iglesia de Santa Marina de Vergara y de la Inmaculada Concepción de, de la de Lesaca. Su rostro también coincide con otras de, de, los, de las de, de la obra de de Carmona, como la Virgen de, de Oteruelo, de, en Pajares de, de los Oteros, pero en estas las facciones presentan una mayor dureza. El niño es sostenido por su mano sobre el, sobre el costado izquierdo, igual que en las imágenes de Santa Esteban y de Loyola, y la distribución de los dedos resulta elegante, como en las imágenes mencionadas y también eh, como en la de saca la aunque esta va extendida hacia el pecho. La figura del niño que aparece en el suelo viene exigida por la iconografía. Muestra una artificiosa postura y una movida actitud. Se apoya en la pierna derecha sobre un promontorio, retrasa la izquierda dejándola suspendida y gira el torso en sentido contrario y adelanta los brazos en direcciones opuestas. Y esta figurilla nos resulta familiar en el repertorio de, de Carmona. Basta recordar los bellísimos ángeles desnudos del conjunto de salmantino de Cristo recogiendo la túnica, el angelito de la escultura de San Mateo de Nuestra Señora de, del Rosario de la Granja de San Indefonso o el ángel niño que acompaña a San Luis Gonzaga en la Basílica de Loyola. El dragón que representa al diablo va a la derecha, al lado contrario al niño, acechando con la boca abierta y las manos extendidas. La imagen fue restaurada y ha quedado magnífica. Como conclusión, los documentos de la Catedral de Palencia nos presentan a Bartolomé de Jerez como maestro de las, que aporta las trazas y sabe valorar la, la calidad de las esculturas. Y el retablo de Prozas es ahora uno de los retablos más eh, valorados dentro de lo que es la, la iconografía y el estudio de escultura de Luis Salvador Carmona y una de las obras más perfectas que se conserva en tierras extremeñas. Otro retablo, eh, que este se encuentra en León, en el retablo de la parroquia de los Pajares de los Oteros, es la Virgen de Oteruelo. En la actual iglesia parroquial de San Vicente de Pajares de Oteruelos de León, antigua capilla particular de los marqueses de Castrojanillo y Vizcondes de Oteruelo, se halla la hornacina principal de su retablo mayor de una deliquea, con una delicadísima imagen rococó. Eh, es una imagen de, de, de bulto redondo y de madera policromada y representa a la Virgen con el niño eh, de 120 centímetros de altura sin peana que resulta pues a todas las luces una obra de, de, de Luis de Luis Salvador de Luis Salvador Carmona conocida en el lugar como la Virgen de Nuestra Señora del Oteruelo. Se trata de en realidad de un modelo iconográfico de eh, la Virgen del Patrocinio que en algunas tradiciones ha sido atribuida como también como María Auxiliadora y la figura en postura erguida y en actitud de marcha porta un cetro en su mano derecha mientras que con el izquierdo sostiene maternalmente a su hijo en una actitud pendiciente y sosteniendo el, el globo terráqueo una toca blanca cubre su cabeza descubriendo una parte por delante de su pecho y mostrándonos un sonriente rostro y la, y la sección delantera de los cabellos que, que cuelgan, un vestido carmesí con brillantes rameados dorados y un ceñidor de un delga con un eh, y ceñido, perdón, por un delgado cinturón verde que cubre su cuerpo para hasta rozar el suelo produciendo quiebros de efectos metálicos y descubriendo su pie derecho en actitud caminante, un ampuloso manto. En, de un intenso azul cuajado de, de, de estrellas doradas que orla el, el, de, de orla, con una orla de, de encaje natural y se extiende por su espalda recogiéndose en su parte central a la altura de la cintura y formando encañonamientos y reforzando nuevamente el concepto metálico al entrar en contacto con la tierra me refiero al color. En la parte delantera no se cruza totalmente, sino que es recogido por, por, la, mano, por, por la mano izquierda y cubre un cuarto aproximadamente de, del cuerpo. El niño, totalmente desnudo, con encarnación de pulimento y ojos de cristal, sentado sobre un pañal blanco en el regazo de, de su madre, bendice con su mano derecha y apoya a la izquierda sobre la bola del mundo. Este modelo de imagen dimana del tipo creado por el propio Carmona en la Virgen del Rosario, en postura erguida y sin trono de ángeles, y muy particularmente en los ejemplares de esta advocación de la colegiata del Real Sitio de San Ildefonso y de los morales del vino de, de Zaragoza. El modo de, de suspensión del niño es muy, muy similar a, a, lo, a los tres. Este conjunto queda enaltecido por, por una vibrante policromía y como característico en las obras de Carmona el manto azul queda eh, salpicado por múltiples estrellas doradas. Su vestido rojo se decora de un modo casi idéntico al de, de la Virgen de la Iglesia del Rosario de, de, del, del, del Real Sitio de San Ildefonso. Y los rostros y las manos y pliegues entran en la mejor dinámica de la producción de Luis Salvador Carmona. Obras atribuidas que, con bastante certeza, pueden ser de Luis Salvador Carmona. El San Francisco Javier, que está en el Museo Privado Félix Cañada de, de Madrid. Eh, la talla de San Francisco eh, Javier, realizada en, eh, en madera policromada fue consultada por un especialista, eh, eh, por los especialistas, y se le atribuye al, eh, al, eh, a Luis Salvador Carmona con bastante posibilidad. Otra virgen que se ha atribuido a Luis Salvador Carmona es la Virgen del Rosario de la Parroquia de San Pedro en Limpia, Santander, en Cantabria. De esta imagen de Nuestra Señora del Rosario la ha investigado el profesor Martín González y ha llegado a proponer la autoría de una manera también conclusiva y radical de Luis Salvador Carmona. Tiene numerosas analogías con otras obras de semejante advocación ejecutadas por el maestro entre 1743 y 1746 como la Virgen del Rosario de, de Vergara y sobre todo a la de San Fermín de los Navarros. Tenemos también la Virgen del Rosario del monasterio de Cenarruza, de Bolívar, en Navarra, Niscadi. En de los dos retablos nato later colaterales de estilo rococó importa más el de la derecha porque la talla de la Virgen del Rosario... Se compró al imaginario cortesano Luis Salvador Carbona en 1745. Tiene una bella factura de colores canónicos. Fue una donación realizada a la citada colegiata por parte de su abad y miembro del Consejo Supremo de la Santa Inquisición, don Matías Escalzo y Acedo, que posteriormente envió desde Madrid la traza para la realización del retablo que la cobija y colaboral gemelo dedicado a San José y es acompañada la talla por una bellísima imagen con el niño bueno muchas más obras a ver aquí a modo de conclusión estáis viendo que hay muchas obras que se atribuyen a Carmona pero que no se tienen los datos de los libros de cuentas ni de pago ni de ni de las cosas mucho se sabe por el catálogo de obras que había hecho y que ponía pagadas o pendientes de pago, y las que estaba haciendo y las que tenía en su taller. Por eso se ha venido a atribuir las obras que hasta aquí os he traído aproximadamente en un 96% como una, una eh, eh, autoría certera. Porque son muchas obras, son atribuidas a Luis Salvador Carbona y como os digo, las anteriores son las que responde a un criterio al menos contrastado de los historiadores. Su obra es muy amplia, de sur a norte, y en muchos sitios quedó presencia de este gran maestro de nuestro barroco y del, del rococó. Probablemente dentro de igual dos tres años se van a volver a presentar obras y probablemente se empezarán a dedicar tesis doctorales de investigadores y de historiadores que se van a concretar más en obras que podrán terminar en referenciándose como propias de Luis Salvador Carmona. Pero ya habéis visto que hemos hablado durante muchos y muchos podcasts de su obra. Y con ella concluimos hoy, con Luis Salvador Carmona, con algunas de sus vírgenes y con las últimas obras atribuidas. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar este espacio de la historia.